0: Merhabalar. Yapı Katılığı Malzeme Trendleri podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast'te yapı malzemesi konusunda uzman akademisyenleri ve proje müdürlerine ağırlıyor ve onlarla çalışmalarında yoğunlaştıkları
1: yapı malzemesi hakkında sohbet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Feride Şener Yılmaz. Feride Şener Yılmaz, yüksek lisansını ve doktorasını İTÜ'de tamamlıyor. Birçok uluslararası kurumda araştırmacı olarak bulunmuş ve araştırmalarına uluslararası düzeyde devam ediyor. Kurucusu olduğu EcoBeam ile sürdürülebilir, sağlıklı ve enerji etkin tasarım, planlama ve uygulama aşamalarında mimari danışmanlık ve araştırma hizmetleri vermekte. Feride Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aydınlatma ve tasarım ilişkisini konuşarak başlayalım. Aydınlatma tasarımların neresinde? Aydınlatma yapılan tasarımlara nasıl dahil olmalı? Bugün yapılan tasarımlarda bu gerekliliği ne kadar karşılayabiliyoruz? Evet, sorunuz için teşekkür ederim öncelikle. E,
2: aydınlatma esasında tasarımın e, her yerinde, her sürecinde mevcut. Çünkü... Aydınlatmanın biliyorsunuz ki temel malzemesi ışık ve ışık da bizlerin en temel gereksinimlerimizden bir tanesi. Bir ortamda ancak ışık varsa görme olayı gerçekleşebiliyor. Yani görebilmek için ışığa ihtiyaç duyuyoruz bizler. Işık da elektromanyetik dalga enerjisinin özel bir şekli, görsel duyarlılığa sebep olan bir radyasyon enerjisi. Aydınlatma da ışığın uygulanması doğru bir şekilde uygulanmasıdır diyebiliriz. Yani daha özel bir tanımla aydınlatma. Nesnelere, nesne çevrelerine ya da bir bölgeye, bir kent bölgesine örneğin gereği gibi görülmesi için ışık uygulamak demek. Ve bir mekanı herhangi bir ışık kaynağıyla ya da ışık kaynaklarıyla ışıklandırmak elbette ki o mekanı aydınlatmak anlamı taşımıyor. Burada en önemli konu aydınlatmanın tekniği yani insan, nesne ve çevreye ilişkin çeşitli değişkenleri göz önüne alarak aydınlatmanın yapılması gerektiğini belirleyen teknik. Elbette ki bu tekniğin çeşitli hedefleri var. İşte görsel algılamanın en iyi koşullarda gerçekleştirilmesi gibi ya da ilk yatırım harcamaları ve kullanım giderleri bakımından akılcı, rasyonel, ekonomik çözümlerin üretilmesi gibi. Öte yandan elde edilen bu çözümlerin insan doğasına, estetik kaygılara, estetik değerlere ve mimariye uyum bakımından da doyurucu olması gibi hedefler bunlar. Ee, elbette ki bu hedefler e, aydınlatma tekniği konularına hakim, e, bu konularda yetkinlikleri bulunan aydınlatma sistemleri ve sistem tasarım süreçleri ile ilgili tüm mevzuata güncel gelişmelere yazılımlara hakim mimarlar, elektrik mühendisleri ve günümüzde de yaygınlaşmaya başladığı şekliyle aydınlatma tasarımcıları tarafından gerçekleştirilmekte. Yani bu kişilerin yani aydınlatma tasarımcılarının görevi mimari ve estetik kaygılar bağlamında çevresel, ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak mekan kullanıcıların gereksinimlerini sağlayacak çözümler ortaya koymaktır diyebiliriz. E, aydınlatma konusu, e, gerçekleştirilen projelere ya da kentsel mimari tasarımlara elbette ki ilk tasarım evresine itibaren dahil olmak zorunda. Ve e, uluslararası mevzuatlarda da zaten bu durum böyle. Proje geliştirme aşamasından, nihai projelendirme aşamasına dek e, aydınlatma tasarımcılarının konuyla ilgili uzmanlığından faydalanılmalı diyoruz. Ancak ve ancak bu şekilde tasarımlar, mimari projeler tümüyle doğru bir aydınlatma tekniğiyle desteklenebilir, güçlenebilir. Şimdi pratikte baktığımız zaman bu durum her zaman maalesef bu şekilde gelişmiyor. Örneğin mimari proje ilişkin ön tasarım aşaması tamamlanmış bir evrede aydınlatma tasarımcılarına ihtiyaç duyulabiliyor ve bu durumda gelinen süreç itibariyle çeşitli açılardan geç kalınmış olabiliyor. Örneğin e, ön tasarımda verilen çeşitli hatalı kararlar sebebiyle e, gün ışığından yararlanması öncelikli olan bir binanın gün yararlanma potansiyeli göz ardı edilmiş olabiliyor diyebiliriz. Bu durumda ileride hem ekonomik sıkıntılar doğurabiliyor hem psikolojik ve fizyolojik problemleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla... E, Avrupa Birliği e, uyum sürecinde de bu konuya baktığımız zaman bu, bu şekilde geç, e, gerçekleşmekte. E, aydınlatma sistemi tasarım sürecine e, tasarımcılar ilk tasarım aşamasına itibaren dahil olmalı. Konuyla ilgili yine teknik yayınlar var. E, Avrupa Birliği standartları mevcut. İEN 17.165 örneğin e, aydınlatma sistemi tasarım süreci isimli teknik yayında da bunun altı çizilmiş durumda. Bu konu ileriki süreçlerde daha da özelleşecektir diye düşünüyorum. Konunun önü çok açık. Aydınlatma ve tasarım ilişkisi bu tür standartlar çerçevesinde daha da şekillenecektir ve
1: güçlenecektir diyebiliriz. Aydınlatmanın kullanıcı ile ilişkisinde iki temel ayrım var diyebiliriz belki de. Aydınlatmanın bir mekan için ihtiyacı karşılaması veya aydınlatmanın kimlik oluşturma ve bir iletişimin parçası olma hali. Sıradaki sorular için bu ayrım üzerinden gideceğim. Aydınlatma ihtiyacını karşılarken doğal aydınlatma elbette ki ilk tercih. Güneş ışığını mekanlara yeterli düzeyde alamadığımız durumlarda pasif yöntemlerle doğal aydınlatmanın etkileri artırılabilir mi?
2: E, evet e, mimaride güneşi yani doğal ışığın iç mekanda son derece katkıları olduğunu biliyoruz. E, tasarım’a olan katkıları, e, saydamlık e, saydamlık ve insan fizyolojisine olan katkıları, dış çevreyle bağlantı açısından yine görsel ve psikolojik konfor açısından birçok katkıları olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de gün ışığı kullanımı bizlere mimari çeşitli avantajlar sağlıyor. İşte ışık kalitesi açısından, doğal ışığın mimari tasarım elemanı olarak kullanılması açısından, işte az önce de belirttiğim gibi dış çevre ile Görsel ilişki kurulması açılarından. Öte yandan bile işin enerji tasarrufu boyutu var. E, fizyolojik ve psikolojik konfor boyutu var. E, ve bu yüzden de bizler gün ışığını mekanlarımızda etkin olarak kullanmak durumundayız. E, mimari de gün ışığından bahsederken gün ışığının mekanlarda etkili olmasında rol oynayan bir takım parametreler mevcut. Biz bunları doğal ve fiziksel tasarım parametreleri şeklinde adlandırıyoruz. Doğal tasarım parametrelerine e, örnek olarak işte dış aydınlık düzeyi, coğrafi bölgeye bağlı oluşan e, parıltı dağılımı ve aydınlık güneşin pozisyonu, yeryüzüne ilişkin e, ışık yansıtma özellikleri ve mevcutsa doğal engeller sıralanabilir. Şimdi mimarların ya da tasarımcıların, aydınlatma tasarımcılarının bu parametrelere müdahale etmek ya da bunları değiştirmek gibi bir şansları yok. Sadece bu parametreleri dikkate alacak şekilde güneş enerjisi sistemlerini tasarlamaları gerekiyor. Ancak bu şekilde kayıplar, kazançlar ortaya konabiliyor. Fakat bunun yanı sıra fiziksel tasarım parametreleri de mevcut ki burada eee yapay engellerden bahsediyoruz. Ele alınan hacimlere ilişkin fiziksel özelliklerden, geometrik özelliklerden bahsediyoruz. İşte güneş açıklıklarının yönü konumu, boyutları, cephe saydamlık oranları ya da cephelerde kullanılan sistem elemanlarının optik, fiziksel ve geometrik özellikleri ya da mevcutsa güneş kontrol elemanları bu açıdan sayılabilir. E, tasarımcılar elbette bu değişkenlerin belirlenmesinde aktif olarak söz sahibi. E, çünkü bu değişkenlere karar verebilecek konumdalar. Bu değişkenlere müdahale edebilecek konumdalar. E, günümüzde de binalarda gün ışığını Kullanmak, bu kullanımı arttırmak ve bu kaynağı doğru kullanmak hedefiyle e, binalarda pasif sistem olarak gün ışığını kullanmak hedefiyle çeşitli ölçütlerin yer aldığı bir standart var. EN 17.037 binalarda gün ışığı Avrupa Birliği standartı ve bu standart uyarınca da e, çeşitli değerlendirmeler gerçekleştirebiliyoruz. E, binalarımızın gün ışığı sınıfını belirleyebiliyoruz. E, eğer bu o, standart uyarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda gün ışığı performansı yetersiz görülürse bir takım iyileştirme çalışmaları yapmak zorundayız. Ve Burada yenilikçi gün ışığı sistemlerinden tabii ki yararlanılabilir. Bu sistemler gelişmiş optik tasarımlarıyla ışığı yönlendiren ve ışığı iç mekanlara taşıyan bir takım özelleşmiş sistemler. Örnek vermem gerekirse ışık rafları diyebiliriz. Direkt güneş ışığını engelleyen, gün ışığını Uygun bir şekilde yönlendiren ve mekanda e, dolaylı bir aydınlık etkisi sağlayan sistemler bunlar. E, pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine uygulanabilen e, sistemler. E, ön tasarımda da e, tasarlanabilir ya da daha sonradan binaya da entegre edilebilecek sistemler bunlar. E, bir takım farklı sistemler de mevcut. Anidolik sistemler, prizmatik paneller gibi... Ee, yine ışık tüpleri burada verebileceğim bir diğer örnek. Ee, bu e, elemanlar özel çatı açıklıkları yardımıyla iç mekanı alınan gün ışığını toplayıcı bir görev görüyorlar ve e, yansıtıcı vurular yardımıyla da iç mekanı gün ışığını taşıyabiliyorlar. Ee, bu uygulamalar elbette ki işte büyük mekanlar, alışveriş mekanları gibi, endüstriyel tesisler gibi, ticari binalar gibi mekanlarda e, kullanım olanı buluyor. Işık e, bacaları yine farklı bir sistem, mirror shot sistemler diye de geçiyor. Bunları da daha çok zemin altında kalan, e, alt kodlarda bulunan ve gün ışığı alımının mümkün olamadığı e, mekanlarda tercih edebiliyoruz. Ve e, Bu sistemler aslında doğal aydınlatmayı istenen e, mekana e, yansıtıcılığı özellikleriyle e, iletebilen e, ve bu şekilde tasarlanmış, e, özel olarak detaylandırılmış sistemler Ve son olarak da e, optik ışık yayma e, ve toplama sistemlerinden bahsedebiliriz. Burada e, otomatik bir takip sistemi söz konusu. Güneşi takip eden otomatik bir e, sistemden e, bahsedebiliriz. İşte heliostatlar otomatik takip sistemleriyle güneşi takip eden mekanizmalar. E, tabii elbette ki esas olan... Gün etkisini ön tasarım aşamasına itibaren dikkate almaktır. Fakat bu tür alt sistemlerle de binalarımızı destekleyebiliriz.
1: Peki görsel konforun optimum düzeyde oluşması için aydınlatmayı nasıl kullanıyoruz? Aydınlatma ve aydınlatma tasarımları görsel konfor ihtiyacını hangi araçları kullanarak karşılıyor?
2: Burada da görsel konfor konusunu belki biraz açmakta fayda var. E görsel konfor, e, görsel performansın ve yapılan işlerdeki verimin arttırılmasını, e, göz sağlığının korunmasını ve bu koşullarda da süreklilik sağlanmasını hedefliyor. E şimdi ışık kökenine göre farklı aydınlatma türlerinden söz etmek mümkün. E, örneğin doğal aydınlatma kullanımı ya da yapma aydınlatma kullanımı ve bir de her iki sistemin de bünyesinde barındırıldığı bütünleşik aydınlatmalardan bahsedebiliriz. Şimdi görsel konforun optimum düzeyde binalarımızda oluşması için tüm bu aydınlatma sistemlerini titizlikle ele almak gerekiyor. Bu doğrultuda elbette e, uluslararası standartlarda verilen görsel konfor kriterlerini bizler dikkate alıyoruz. Yapma aydınlatma özelliğinde yapma aydınlatma sistem tasarımlarında görsel konfor belirlenmesinde Yiyen yani 12.464 ışık ve aydınlatma çalışma alanlarının aydınlatılması standartı yaygın olarak kullanılmakta. Ülkemizde de e, kullanımı zorunlu olan bir standart bu. Bu standartta e, iç mekan aydınlatmasında sağlanması istenen değerler e, minimum aydınlık düzeyi, ışık kaynaklarına ilişkin renksel geri verim değerleri, e, aydınlatmanın düzgünlüğüne ilişkin bir takım kriterler ve yapma aydınlatmaya bağlı kamaşma indeksi gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi görsel konfor dediğimizde aslında aydınlık düzeyi, parıltı ve renk konuları son derece önem kazanıyor. İşte aydınlık düzeyi gözümüzün görme yeteneğini doğrudan etkileyen bir etken. Birim alanına düşen ışık akısı olarak tanımlıyoruz biz bunu. Ve her bir hacim türü için gereksinim duyulan aydınlık düzeyi birbirinden farklı. İşte örneğin ofis mekanları için 500 lüks iken bu değer Sirkülasyon alanları için daha düşük, 100 lüks gibi bir değer bizim bu eylemi yapmamızı yardımcı oluyor. Hacim içerisinde sağlanan ışığın eylem türüne bağlı olarak da uygun bir görsel konfor koşullarının yaratılması gerekiyor. Parıltıda bu konuda rol oynayan bir diğer etmen, parıltı ve parıltı kontrastı, görsel iletişimin sağlanmasında etkili, görme olayında etkili, ancak bu değerlerin istenen sınırların içerisinde bulunmaması da farklı konforsuzluk durumlarını ortaya çıkarabiliyor. Kamaşma olayını mesela beraberinde getirebiliyor. Bir diğer önem önemli parametre ise renk. E, ışık kaynaklarının renksel özellikleri ki burada iki etmen söz konusu. Renk sıcaklığı ve renksel geri verim değerleri. E, doğru renk algılamadan, ee, özellikle doğru renk algılamanın son derece özel, önemli olduğu bir takım mekanlar var. İşte baskı boya atölyeleri gibi ya da sanat e, mekanları gibi. Ee, buralarda renkleri bizler özgün şekliyle görmeyiz. Bu yüzden de kullanılan e, yapma aydınlatma elemanlarının e, renksel geri verim indisi e, ki bu değer yüz üzerinden ölçülen bir e, değer e, olabildiğince yüksek olmalı. güneş ışığına yakın olmalı. Işık kaynaklarının renk sıcaklığının seçiminde de yine farklı bir takım etkenler söz konusu. Yaratılmak istenen atmosfer önemli. Dolayısıyla ışık renginin de eylemlere uygun seçilmesine özen gösterilmeli. Buna bağlı olarak lambaların ışık renklerinin renk sıcaklığının da yine uygun şekilde seçilmesi gerekmektedir diyebiliriz. Şimdi Bu saydığım parametreler yapma aydınlatma sistemlerine bağlı olarak görsel konforun değerlendirilmesi konusundaydı. Doğal aydınlatma açısından da özelleşmiş bir başka standart var. Burada yine farklı konular ele alınıyor. Daha çok görsel konfor koşullarının gün ışığıyla sağlanabilmesi hedefiyle binalarda gün ışığı aydınlığının sağlanması, dış görüşün yeterli düzeyde sağlanması, binalarda yeterli güneş ışığının yani güneş bahsetmiyoruz burada direkt parçanın yani güneş ışığının iç mekana alınması ve güneşlenme süresi ve aynı zamanda gün ışığına bağlı oluşan Kamaşmanın kontrol altına alınması e, açılarından görsel konforu ayrı ayrı değerlendiriyoruz ve e, bütünleşik bir sonuca ulaşıyoruz tüm bu e, değerlendirmeler sonucunda.
1: Bir diğer yandan güneş ışığının fazla olması da ihtimallerin birisi. Böyle durumlarda neler yapılabilir? Kamaşma tehlikesinden kaçınmak için ne tür önlemler alınabilir? Şimdi kamaşma görsel
2: çevrede yer alan yüzeylerin parıltılarının çevredeki genel parıltı düzeyinden gözün alışık olmadığı şekilde yüklet, yüksek olması durumunda oluşan bir konforsuzluk durumu. Görsel performansın ve görünürlüğün azalmasına sebep olabiliyor. İşte bu durum göz sağlığının bozulmasına, psikolojik sorunlara, öğrenmede, odaklanmada başarısızlığa sebep oluyor. Dolayısıyla iş yaşamında verimsizlik. Üretimde kalite ve verim düşüklüğü gibi sorunlara yol açabiliyor. E, i̇ki türlü kamaşmadan söz edilebilir. E, konforsuzluk kamaşması ve yetersizlik kamaşması adı altında. Konforsuzluk kamaşması binalarda e, sıklıkla karşılaşılabilen bir kamaşma türü. Görsel eylemler e, bu tür kamaşma oluşması durumlarında belli bir rahatsızlık duyma e, durumu altında gerçekleşiyor. Kamaşma hem gün ışığından hem de yapma aydınlatma sistemlerinden kaynaklanabiliyor ve biz bu büyüklüğü teknik olarak hesaplayabiliyoruz. Ve bu hesaplamalarda tüm kaynakların gözde oluşturduğu düşey aydınlık, kaynak parıltısı, ışık kaynağına ilişkin aydınlık parçasının ile arasında oluşturduğu açı gibi bir takım değerler dikkate alınıyor. Biliyorsunuz ki gün ışığı da son derece değişken bir yapıya sahip. İşte gök koşullarına göre değişebiliyor, güneşin pozisyonuna göre, bulunulan coğrafi bölgeye göre, hesap saatlerine göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla kamaşma hesaplanması tüm bu değerler göz önünde bulundurularak, yıllık olarak gerçekleştiriliyor. Bütün bu dinamik değerler dikkate alınıyor. Ve e, bir mekanda gün ışığına bağlı kamaşma oluşumu yüzdesi yine e, belirlenebiliyor tüm bu hesaplar sonucunda. E, ve elde edilen sonuçların almış olduğu aralığa göre de kamaşma türü kategorize edilebiliyor. İşte hissedilebilen kamaşma, hissedilemeyen kamaşma, rahatsızlık veren kamaşma ya da katlanamaz kamaşma şeklinde. Şimdi bütün bu analizler sonucunda eğer kamaşma durumu tespit edilirse gün ışığı kaynaklı kamaşmanın limit değerleri aşması durumunda elbette ki çeşitli önlemler almamız gerekiyor. Örneğin ışık kaynağının maskelenmesi bakış doğrultusundaki ışık şiddetinin azaltılması, çevre parıltısını hedef parıltıdan fazla olmayacak şekilde arttırmak gibi bir takım önlemler. Ve tüm bu saydıklarım aslında doğru tasarlanmış bir güneş kontrol mekanizması ile mümkün olmakta. Günümüzde gelişen teknoloji, malzeme bilimi sayesinde farklı teknik özelliklere sahip, sabit, hareketli bir takım Güneş kontrol elemanları mimaride kullanılabilir. E, bu elemanların bina cephesiyle birlikte ele alınması, bütünleşik mimari cephe anlayışlarına sahip, iklimsel ve konfor koşullarını sağlayan, görsel konfor koşullarını sağlayan enerji etkin binaların elde edilebilmeleri açısından da son derece önemli Öte yandan bir diğer önlem de şu olabilir belki, e, mimari camların optik özelliklerinden faydalanmak. Hacimlerde gerçekleşen gün miktarını çünkü e, seçilen cam türü son derece etkiliyor. E, kamaşmanın önlenmesinde yine binacepelerinin saydam yüzeylerinde alınabilecek bir diğer e, önlem de uygun özelliklerle donatılmış cam türlerinin kullanılması olabilir.
1: Başta bahsettiğim ayrımın ikinci kısmına geçiyorum. Kimlik oluşturma ve iletişim kurma hali. Aydınlatma bu görevleri nasıl yapıyor? Mekanı algılamada aydınlatmanın görevini biraz açabilir misiniz? E,
2: tabii ki e, mimari aydınlatma tasarımının
1: e, bilindiği gibi
2: nitelikli mekanlar yaratmada etkin bir bileşen olduğu günümüzde bilinen bir gerçek. Şimdi görsel konfor koşulların tümüyle sağlayan iç mekan kalitesi bakımından gerekli performans ölçütlerini taşıyan mekanların elde edilmesi için aydınlatma tasarımlarının da titizlikle gerçekleştirilmesi gerekti. Bu konuya özellikle aydınlatma tasarımıyla kurumsal kimlik oluşturma ve aydınlatma tasarımları yardımıyla ilişi, iletişim kurma durumuna verilebilecek belki de en etkili örnek satış mekanları ya da mağazalar diyebiliriz. Örnekten ilerleyecek olursak mağazalarda da satış alanları için gerçekleştirilen aydınlatma tasarımlarında mağaza imajı, ürün fiyat aralıkları, ürün çeşitliliği, satış yönetimi gibi çeşitli parametreler etkin ve doğru kullan kurgulanmış bir aydınlatma tasarımı ile mekanlarda sergilenen ürünlerin görünürlüğü arttırılabiliniyor. Mağaza aydınlatma tasarımlarında aydınlatmanın niceliksel ve niteliksel özelliklerinin kullanıcıların iç mekan algısına, ürün fiyat beklentisine ve ürün kalite beklentilerine etkili olduğu biliniyor. Ve literatürde de aydınlatma tasarımı ile kullanıcıların mekan algısı, mekan kimliği algısı, ürün fiyat kalite beklentileri arasında etkileşimin somut şekilde irdelendiği çeşitli çalışmalar mevcut. Bizler de bu konuyla ilgili çeşitli uluslararası çalışmalar gerçekleştirmiştik ve bu çalışmalarda farklı aydınlatma stratejilerinin kullanımı ile kullanıcıların iç mekan algısına, e, ürün fiyat ve ürün kalite algısı beklentilerine e, nasıl e, tepki gösterdiğini inceledik. Bu deneysel çalışmalarda da gördük ki mağaza aydınlatma tasarımı ve uygulamalarında iç mekan görsel çevre algısı e, son derece önemli, değişken bir parametre. Özellikle örneğin vurgu aydınlatması kullanımında kullanıcıların ürünlere yönelik fiyat ve kalite beklentileri genel aydınlatma kullanımına oranla büyük o ölçüde o artış gösteriyor. Şunu söylemek mümkün belki burada bir mekanı sadece aydınlatma sistemi tasarımının değişmesi ile farklı bir şekilde algılatabiliyoruz ve bu durumda görsel algılama açısından
1: son derece önemli diyebiliriz. Belirli yapı tipolojilerinde aydınlatmanın bu yönü daha ön plana çıkıyor. Ticari alanlarda daha ağırlıklı. Veya son zamanlarda cephe aydınlatmaları popülerleşen bir uygulama haline geldi. Görsel konfor konusuna bir de yapay aydınlatma yönünden yaklaşırsak neler söylemek istersiniz?
2: Aydınlatma sistemlerini bizler kuruluş amacına göre sınıflandırdığımızda Aydınlatma sistemlerinin değişik işlevlerdeki binalarda ya da çevrelerde farklı amaçlara hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bunu söylemek mümkün. Her gün yaşamımızı sürdürdüğümüz, aklımıza gelebilecek farklı yapma çevrelerde öyle ya da böyle bir aydınlatma sistemi tasarımıyla karşı karşıyayız. Bu yapma çevreler kimi zaman binalar olabilir. Eğitim binaları, sağlık binaları, işte mağazalar, spor tesisleri. Dini yapılar, kültür sanat merkezleri, endüstriyel tesisler gibi ya da kimi zamanda e, tarihi yapılar, parklar, bahçeler, meydanlar, hatta yollar, tüneller, işte anıtlar gibi kent parçaları olabilir. E, elbette ki aydınlatma her bir kuruluş amacı için farklı bir şekilde tasarlanmalı. Farklı eylem türlerine bağlı gereksinmeler söz konusu olmakta bu tasarımlarda da. E, bazı koşullarda e, çevremizdeki tüm objeleri, en kısa sürede tüm ayrıntılarıyla, biçimiyle, formuyla, rengiyle e, algılamak isteği ön planda olabiliyor. Bu tür aydınlatmalar, bu tür gereksinimler tamamen fizyolojik konfor gereksinimleri. Dolayısıyla e, bu tür çevrelerin aydınlatmasına e, bizler fizyolojik aydınlatma diyoruz. Yani bir ameliyathane, bir ofis, bir derslik aydınlatması e, fizyolojik aydınlatma şeklinde incelenebiliyor. E, aydınlatma sistemlerinin Kuruluşunda söz konusu olan bir diğer amaç da dekoratif amaçlar. Bir otel lobisi düşünün ya da bir restoran, bir mağaza vitrini gibi mekanlarda dekoratif aydınlatma uygulamaları kullanılabiliyor. Bu tür aydınlatmalarda da amaçlanan konu tüm ayrıntıların eş bir şekilde gösterilmesi değil, istenilen biçimin, formun, rengin ya da ayrıntının görülmesini sağlamak, Söz konusu mekanında bu tür uygulamalarla olduğundan daha çekici, daha farklı, daha akılda kalıcı görülmesini desteklemek diyebiliriz. Bir diğer kategori ise dikkati çeken aydınlatmalar. Şimdi bu tür aydınlatmalarda genellikle gözlemcilerin dikkati ışık yardımıyla bir nesneye ya da bir olay üzerine çekilebilir. Yani bu aydınlatma da buna hizmet ediyor. Elbette ki bu tür aydınlatmalarda kendi içinde uzmanlaşmayı gerektiren bir konu. Örneğin sahne aydınlatmaları, opera, balet, tiyatro ya da konser salonu aydınlatmaları bu türe verebileceğimiz örnekler arasında. Öte yandan kent kimliğini ortaya koyan e, simge yapılar, tarihi yapılar ya da modern binalar üzerinde bu tür aydınlatmaları da görmek mümkün. E, bu, bu tür yapılar üzerine dikkatlerin çekilmesi hedefleniyor. Belki bir diğer uygulamada reklam aydınlatmaları olabilir. Tabii burada ticari bir üst amaç güdülüyor. bir ürünün, bir kurumun ya da bir kuruluşun tanıtılması, bir ismin ya da bir markanın zihinlerde yer etmesi amaçlanıyor olabilir. Şimdi kuruluş amacı her ne olursa olsun, bütün bu aydınlatmalar elbette ki insanlar için gerçekleştiriliyor. İnsanların görsel açıdan konforda olması. Görsel performanslarının buna uygun bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bu nedenle farklı binalar için, farklı yapılar için gerçekleştirilen bu aydınlatma türlerinde görsel konfor koşulları uluslararası standartlarda verilen kriterler ışığında ele alınmalı. Yapı tasarımıyla bütünleşmiş yani doğru yerde doğru ışığın kullanıldığı tasarımların yaratılması elbette ki aydınlatma
1: tasarımcılarının sorumluluğundadır. Mekanların programlarının aydınlatma yaklaşımlarında farklılıklar yarattığını anlıyoruz. Mekanlardaki malzeme farklılıkları da aydınlatma tasarımında farklı ihtiyaçlar yaratıyor mu? Malzeme farklılıklarının aydınlatmayı farklılaştırması aydınlatma tasarımlarında dikkate alınan bir şey mi? Evet, malzeme
2: seçiminin mekan aydınlatmasını doğrudan etkilediği, etkilediği bilinen bir gerçek. E, mekanlardaki malzeme farklılıkları aydınlatma tasarımında farklı ışık ihtiyaçları e, doğurabiliyor. E, bunu genellikle bizler ışık yani malzemelerin ışık yansıtma çarpanları itibariyle e, ele alıyoruz. E, hacimlerdeki tüm yüzeylerin e, ışık yansıtma katsayılarına, dolayısıyla renklerine bağlı olarak ışık e, farklı bir şekilde yansıyor, farklı bir şekilde o mekanı dolduruyor. Bu durumda mimari aydınlatma tasarımını tabii ki doğrudan etki ediyor. Bir mekanda yapma aydınlatma sisteminin sabit tutulduğu düşünülürse sadece rengin açıklık koyuluk özellikleriyle bağlı olarak değişkenlik gösterdiği durumlar incelendiğinde ortalama aydınlık düzeyinin de değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla iç mekandaki algı da değişebiliyor. Bu nedenle aydınlatma tasarımında malzeme seçimi de son derece önemli bir konu. Ve bu hedefle tavan, duvar, e, döşeme yüzeyleri ya da çalışma düzlemlerinin yüzeyleri için önerilen e, ışık yansıtma çarpanlarının uygun bir şekilde seçilmesi gerekmekte. E, saydam yüzeylerin tasarımında da bu durum benzer şekilde. Burada da e, camların ışık geçirme özelliğinden bahsetmek gerekir. Yani cam seçiminde kullanılan ürünlere yönelik teknik detayların elde edilmesi ve tasarımların bu bilgiler ışığında gerçekleşmesi önemli çünkü bu durum mekanların gün ışığı performansını doğrudan ilgilendiriyor. E, doğru malzeme seçimi e, bazen görsel doğru malzeme seçilmemesi e, bazen görsel açıdan konforsuzluğa da sebep e, olabiliyor. Örneğin e, zeminde ya da çalışma alanlarında düzgün yansıma yapan malzemelerin kullanımı durumunda işte ışık kaynaklarının özellikle küçük noktasal ışık kaynaklarının görüntüleri, yansımaları oluşabiliyor. Bu durum nesne görünürlüğünü olumsuz etkileyebiliyor. Benzer şekilde vitrin aydınlatmalarında ya da müzeler için sergilenen eserlerin bulunduğu mekanların aydınlatmasında kimi durumlarda aynasal yansımalar gerçekleşebiliyor ve bu da Obje görünürlüğünü azaltabiliyor. Bu nedenle malzeme konusunda aydınlatma tasarımında iyi
1: irdelenmesi gerekiyor aslında. Bu iletişim kurma hali için genellikle yapay aydınlatmadan destek alıyoruz. Yapay aydınlatma söz konusu olunca da dünyanın kaynaklarını kullanma ve sürdürülebilirlikle ilgili kaygılar karşımıza çıkıyor. Aydınlatma tasarımı yaparken çevreye ne kadar etki ediyoruz? Tasarımlarda aydınlatma kullanmayla çevreye daha az zarar verme arasındaki dengeyi nasıl sağlamalı?
2: Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi günümüzde giderek azalan enerji kaynakları ve buna paralel olarak artış gösteren enerji maliyetleri ve enerji tüketiminin çevreye olumsuz etkileri mevcut. Bu nedenle de sürdürülebilirlik kavramı önem kazandı. Yine yeşil bina kavramı da biliyorsunuz günümüzde son derece güncel bir konu. Binalar dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde kırklık bir dilimini tüketiyor. Yani bu çok büyük bir rakam. Ve bu payın içerisinde de elbette aydınlatma enerjisinin oranı çok yüksek. Dolayısıyla bizler binalarımızda aydınlatma enerjisi gereksinimlerini en aza indirgemeliyiz. Tabii ki bunu nasıl yapmak gerekiyor? Bunu gerçekleştirirken görsel konfor koşullarından ödün vermeden bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aydınlatma tasarımında sürdürülebilirlik görsel çevrenin niceliksel ihtiyaçlarının doğal çevreye en az etkiyle karşılanması olarak tanımlanıyor ve burada da bir denge kurmak önemli. Enerji performansı, çevresel etki ve maliyet açısından bir dengeden bahsetmek gerekiyor. Bunun içinde aydınlatma tasarımlarının bütüncül bir anlayışla ele alınması gerekiyor. Yani sadece bir konuya odaklanmadan bütün bu açılardan ilgili değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. E, ve bu doğrultuda farklı ön tasarımlar, tasarım aşamasında e, değerlendirilmeli, en uygun seçenekler geliştirilmeli, e, farklı aydınlatma sistemi tasarım alternatifleri birbirleriyle kıyaslanmalı ve sürdürülebilir aydınlatma tasarımları açısından da en uygun seçenekler belirlenmedi Burada tabii ki e, aydınlatma simülasyon programlarına, bina enerji performans hesaplama yöntemlerine başvuruyoruz. E, mevcut aydınlatma sistemlerinin e, yenilenmesi, gerekli iyileştirmelerin de e, gerçekleştirilmeleri aşamasında yine bu e, metotları kullanmak durumundayız. E, binalarda aydınlatma enerjisi performansı istenen konfor koşullarının yerine getirmek amacıyla harcanan Aydınlatma enerjisine bağlı. Bu değerde yine İEN e, 15193 standartında bir hesap yöntemi sunuluyor. Ülkemizde de kabul gördüğümüzde üzere WebTR yaklaşımında e, bu hesaplamalar sağlanabiliyor mekanlar için, binalar için. E, burada elbette e, kurulu güç önemli. E, ne kadar az kurulu güce, güce sahip bir aydınlatma sistemi tasarlarsak o kadar az enerji tüketiyoruz. Lamba ve aygıt seçimi son derece önemli. Aydınlatma elemanlarından kaynaklanan çevresel etkinin yaklaşık %90 kullanım aşamasında oluşuyor. Ee, öte yandan yine aydınlatma enerjisi performansının iyileştirilebilmesi için olabildiğince gün ışığından yararlanmak gerekiyor. Bütün aydınlatma sistemlerini tasarlamak gerekiyor. Ee, bir diğer konu da e, aydınlatma kontrol stratejilerinin mimaride uygulanması. Ee, bunun da e, yine enerji tüketimini azaltmada etkisi büyük. E, ve bizler aydınlatma tasarımcıları olarak e, uygun kaynakların kullanımı e, ile imal edilmiş, çevreye duyarlı ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan ürün seçimlerine de özen göstermeliyiz. Ve yapma ve doğal aydınlatma sistemi elemanlarının da doğa dostu olacak şekilde e, gerçek seçimini gerçekleştirmesini sağlayabilmeliyiz.
1: Sürdürülebilirlik adına bahsettiğimiz bu yöntemler ve öneriler aynı zamanda aydınlatmanın ekonomik kullanımlarına da ulaştırıyor mu bizi yani son soru olarak da hem ekonomik hem de görsel konfor açısından efektif aydınlatma sağlamak için neler önerirsiniz
2: e, şimdi sürdürülebilirlik adına bahsettiğiniz bu yöntemler e, benim de ifade etmeye çalıştığım bu yöntemler Elbette ki aydınlatma ekonomisinde doğrudan ilgilendiriyor lra ee, minimum enerji kullanımı ve optimum maliyet düzeylerinin elde edilmesi birbiriyle iç içe geçmiş grift konular. Ee, aydınlatma tasarımında ekonomik tasarruf konusu da son derece önemli. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Ee, aydınlatma sistemlerinin maliyet açısından değerlendirmesi için bir takım finansal verilere ihtiyaç duyuyoruz. İşte hesap periyodu gibi piyasa faiz oranı, geri ödeme süresi, e, hesap yılına ait elektrik enerjisi birim fiyatı gibi. Ve bu e, veriler yardımıyla e, farklı aşamalar için e, aydınlatma sistemlerinin net maliyetini belirliyoruz. E, burada tabii ilk yatırım maliyetleri önemli, yenileme maliyetleri önemli, işletme maliyetleri ve son olarak da enerji maliyetleri son derece önemli. Şimdi evet bakıldığı zaman e, ilk yatırım maliyetleri genellikle aydınlatma sistemlerinin yaşam döngüsü içerisinde önemli bir e, paya sahip. Fakat e, aydınlatma tasarımlarında maliyet konusunda sadece ilk yatırım maliyeti odaklı bir e, yaklaşım, e, doğru bir yaklaşım olmuyor. Burada bir denge kurulmalı. E, enerji ve maliyet optimizasyonuna yönelik çözümler aranmalı. E, örneğin daha az enerji tüketen ve dolayısıyla Enerji maliyetleri minimum düzeyde olan bir tasarım alternatifi, başta ilk yatırım maliyeti yüksek olabilmesine rağmen e, enerji maliyetleri düşünüldüğünde daha avantajlı bir konuma geçebiliyor gerileme süresi hesaplamaları sonucu. E, aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi çalışmalarında da bu durum böyle. Yenileme maliyetleri evet ek maliyetler doğurabiliyor. Fakat e, bir mekanın ya da binanın görsel konfor koşullarının iyileştirilmesinde enerji verimliliğinin sağlanmasında, işte emniyetin işlevselliğinin sağlanmasında, e, enerji maliyetlerini düşürmeninde etkin bir yolu olabiliyor. İşletme maliyetlerinde yine minimize edilmesinde aydınlatma otomasyon sistemlerinin rolü büyük. E, bu tür sistemler, aydınlatma kontrol e, sistemlerinin kullanımı ile e, binalarda aydınlatma enerji performansında önemli iyileştirmeler sağlanabiliyor. Bu yüzden de kontrol sistemlerinin geri ödeme sürelerine bağlı olarak binalarda kullanımını yaygınlaştırması gerekiyor. Bu sistemlerin kullanımına teşvik edilmesi gerekiyor. Bir diğer taraftan gün ışığının yine mekanlarda etkin olarak kullanılması toplam maliyet sonuçlarında etkiliyor. Ve gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda maliyet etkinlik açısından uygun sonuçlara sahip olmayan tasarım alternatiflerinde revize edilmesi gerekiyor, iyileştirilmesi gerekiyor. Ve böylelikle aydınlatma enerjisi açısından da maliyet etkinlik açılarından da sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması mümkün olabilecektir diye düşünüyorum.
0: Ee, çok teşekkürler Feride Hanım paylaştığınız bilgiler için aydınlatma ve görsel konfor adına bize çok değerli bilgiler sundunuz gerçekten.
2: Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Sağ olun. Malzeme Trendleri'nin bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Yapı Haber Değişmeyen adı ve kalitesiyle aydınlatma sektörüne 100 yılı aşkın süredir aydınlatma çözümleri sunan Silvanya, 2017 yılının Ağustos ayından beri faaliyette olduğu Türkiye pazarında, global ürünlerinin yanı sıra çıkardığı yerli üretim ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Silvanya, 2021 yılında ürettiği GU10 LED spot ampulleri, Toledo ve Toledo Retro serileriyle evlerinize konuk oluyor. Ev tipi ampullerin yanı sıra fonksiyonel alanlarda kullanabileceğiniz Hilux, dış mekanlarınızı aydınlatma çözümü sunan Start Eco proyektor ve birçok alanda kullanılabilecek Start Eco panel, Etange ve Downlight ürünleriyle yerli ürün gamını her geçen gün geliştiren Silvania, yenilikçi ve modern aydınlatma çözümleriyle projelerinizde çözüm ortağınız oluyor.